0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast? Nerdcast,
1: jovem nerd.
2: anda lambda, anda nerds! Aqui é o Alexandre Sônia, jovem nerds! Todas as edições do Combo Rangers, que a Bu me mandou extraviaram no correio. Aqui é o Marcelo Fulani, e princesa do Mara preferida é a Tietina. Aqui é eu só tenho duas perguntas pro Fabiabu. Já sei. Vai falar agora ou depois? Já sei, já tem a resposta. Você quer <risos> depois. Você Eu quer vou perguntar, perguntar depois. Aqui é o Fabiabu E há um ano
0: e meio o Jovem Nerd falou pra mim, vamos marcar de vocês no Jovem Nerd. Vamos,
1: vamos marcar.
2: marcar, vamos marcar! Oh, vamos marcar, vamos combinar. <risos> então, nós estamos aqui com esta celebridade do mundo nerd brasileiro. Não desiste nunca. <risos> Nosso amigo Fábio Abu, rapaz. <risos> Fábio Abu, cara, está aqui estreando no Brasil. Desenho animado de sua autoria, Princesas do Mar, um mega sucesso. Em Águas Internacionais, <risos> nós vamos falar sobre a carreira desse mega-ultra-nerd, cara, que deu muito certo na vida. Você deve estar se perguntando, pô, mas os caras vão falar com o cara do Princesas do Mar, Discovery Kids? <risos> é não <Vocês> nada. <risos> Vocês não sabem de nada. O que, que tem a ver com o Jovem Nerd? Cara, olha, o mais importante desse Nerdcast, você vai ouvir uma história de sucesso de um cara que era... Um nerd maluco e normal que nem você que tá escutando essa parada e que, ó... Nada, né? Era um nada. <risos> era um nada. <risos> né? Era um <risos> porra <risos> nenhum. <risos> Criador dos quadrinhos de internet Combo Rangers, que depois foram publicados por duas editoras nacionais. Autor do livro ilustrado Princesa do Mar. E agora, cara, ele está com um desenho animado de soltoria em vários países, inclusive, no Brasil, estreando agora dia 24 de março no Discovery Kids Princesa do Ar. Vamos ouvir as histórias engraçadíssimas e loucas desse maluco Marcelo Follandes do Sete Omelete está aqui conosco porque conhece Yabu desde que o universo era jovem. Eu
1: vim aqui só para
2: sacanear. Para sacanear, exatamente. <risos> então vamos nessa para os e-mails que eu quero ouvir esse papo.
1: Canelada. Muito bem, vamos para as nossas leituras
2: de meios e caneladas. Olha quem está aqui comigo hoje.
3: Olá, nerdalhada. Ah, senhora
2: de Aveneg.
3: Pois é, na falta de,
2: ficamos com. <risos> Muito bem, muito bem. Queremos passar um recadinho rapidamente. Não esqueça de votar no IBEST. O Jovem Nerd está concorrendo. E no post temos uh, o link que você pode votar diretamente. Vamos lá, vamos ganhar essa parada. Vamos lá,
3: gente.
2: <risos> e vamos lembrar que o Jovem Nerd tem a sua própria loja online. Não é, Sra. Jovem Nerd? É
3: claro. Sra.
2: Jovem Nerd é aqui que cuida de todas as encomendas e responde os e-mails. É. É, pare de
3: elogiar o Azagau e o Alotone, por favor! <risos> Obrigada, Azagau e o Alotone, pelo excelente serviço! <risos> ah, Senhora
2: Jovem Ned, é, você também é reconhecida pelas Ned. Nedstore.com.br é o endereço direto para a loja, você lá tem camisa Jovem Ned, action figures, livros, tem a Batalha do Apocalipse do Eduardo Spor. e quero lembrar tem um livro muito maneiro que eu li para pesquisar para o nosso é sobre Japão, que foi o número 95, que você deve ouvir agora, que é o um livro Os Japoneses, da Célia Sakurai, é muito maneiro, se você quer saber tudo sobre a história do Japão, desde os primórdios, desde a criação mitológica, passando pela Idade Média, o feudalismo, a Era Tokugawa, até hoje em dia, o Japão é super pop, mangá, anime, para tudo quanto é lado, compra, cara, é baratinho na história tá mais barato que muita livraria aí fora, aproveita que é uma boa pedida. Camisa do Acre, que é a mais pedida, já acabou, zerou, zerou total. Não tem nem mais baby é. Mas olha, tudo indica que semana que vem teremos as reposições e, e hum. novas camisas Jovem Nerd Mega Boca. Fica ligado para semana que vem. Se você está escutando esse Nerdcasts Fora do dia do lançamento, whatever, semana que vem já pode ter passado há sete anos.
1: <risos>
2: Mas se você está escutando agora, sexta-feira, dia de lançamento desse podcast, fica ligado. Vamos aos nossos e-mails. Permeio de Hiro, 36 anos, Paranavaí, Paraná. Olha só, o é né? Paranavaí. Paranavaí. Eu, eu te dou uma chance para você descobrir como é que criaram o nome dessa cidade.
3: <risos> não, não,
1: não sei. Por quê?
2: <risos> Salve, mestres. Sobre o netcast de lendas urbanas, não quero ser chato dizendo que faltou essa, aquela lenda urbana. Mas... Faltou uma mesmo que afetou a vida de milhares de pessoas no Brasil. Anéis de latas de refrigerante ou cerveja seriam se de um metal especial caríssimo e poderiam ser trocadas por cadeiras de roda Que isso, Para serem doados a pessoas necessitadas. Cara, pra começar, cara, olha só que loucura. O anel da lata, que é uma parada baratíssima, é, é Um alumínio vagabundo, que se lá lata ia custar 30 reais. É, am... é caríssimo e raríssimo. Cara, que lenda é essa, cara? <risos> ah, e ele continua aqui. Uma garrafa PET de 2 litros cheia de anéis equivaleria a uma cadeira. Vi muita gente juntando e ninguém sabia onde levar. <risos> ok, eu juntei também, confesso. Ah, olha
3: só, isso era lendo urbano em Paranavaí, é. só.
2: E ele continua, e isso era no mundo inteiro, em um país da Europa, não lembro qual, era uma garrafa pet cheia de anéis, valeria um cão-guia para cegos, olha só. Ok. Nós precisamos recuperar esse metal precioso que está perdido nas latas de
3: Caraca, cara. Que é isso? <risos> Rebeca, 20 anos, Manaus. Gostaria de deixar bem clara a minha indignação com o comentário infeliz que o jovem Nerd fez no Nerdcast do Super Nintendo ao falar de Manaus.
2: <risos> Eu já sei o que, que é isso.
3: Ele ensinou que aqui não tem televisão. É, né, porque... TV, Manaus? Piadinha sem graça é
2: essa. Canelada, canelada dela. Mas
3: compreensível, visto que estamos colados com o estado do Acre, enfim, é longe. É norte, só tem índio, blá 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 e todas essas besteiras que o pessoal do sul-sudeste tem com o norte. <risos> mais importante ressaltar que televisão a gente tem, o que falta é uma internet decente. Vejo vocês, ainda estou na triste condição de internet discada. Ui! Faz aquele barulhinho durante a descada e tudo mais. Existe internet a cabo que vive falhando, mas a televisão é perfeita. <risos>
2: Ela não entendeu.
3: A galera fica. Ela né? não
2: entendeu, não, não. mas ela, ela fez um comentário bem humorado. Ela não entendeu. O que eu quis dizer é que o o, o Azagal falou assim: o cara era de Manaus, que mandou o e-mail. Ele falou assim: ah, vai fazer TV. <risos> E eu ri porque TV Manaus é por causa da Zona Franca de Manaus.
3: Ah, carelas. Tem um aí. monte
2: de indústrias e fábricas de mont... e linhas de montagem.
1: Ah. Que o Azagó falou,
2: vai fazer TV, entendeu? Entendi. Ela achou que eu tinha falado que eles não ah, tinham TV, não é nada disso. Carelada
3: pra você. <risos> Mas é isso aí, um abraço pra vocês. Sucesso com os Nerdcasts. Minha maior curiosidade é saber como é a voz da portuguesa sem o sotaque. Deixem a coitada fazer um com a voz dela, pelo amor de Deus.
2: Olha, pra quem não ouviu, tem a voz da portuguesa sem sotaque no iníciozinho do Nerdcast número 100. Sim. Quando ela, o, o cara do cuscuz. Ah! aparece é, é. rapidinho, se vocês quiserem matar a grossidade. Dá pra ver. Então vamos lá. Anderson Mansera. Anderson, já, já li e-mail dele, mas eu não sei se é Mancera ou Mansera. Desculpa, que é Mancera. porque nome não tem regra, então eu não sei se o acento vale ou não vale. É, não tem acento. Anderson Mansera, Rio de Janeiro. Ouvindo o netflix sobre lendas urbanas num trecho que vocês citam a Xuxa, lembrei de uma lenda dos tempos de ginásio que recentemente me fez sentir um total imbecil. Pois bem, quando eu tinha uns 9 anos, lá na época do Rimeis, master etc, meus queridos coleguinhas de classe viviam dizendo que a Xuxa tinha ficado rica às custas de um pacto com o demônio, e que a prova disso era a maneira com que ela iniciava o show da Xuxa. Cara, coitada Preste da atenção. Da sempre a Xuxa. <risos> Ao sair da nave espacial, a primeira coisa que ela fazia era acenar pra todos, fazendo um gesto do capeta com as mãos, aquele que os metaleiros <risos> <risos> Como eu estudava de manhã, nunca tinha assistido o início do show da Xuxa e de cara achei a ideia ridícula, mas mesmo assim aproveitei o primeiro feriado pra conferir o tal gesto da moça. E pasmem, ela realmente acenava com o símbolo do deus. Podem conferir em qualquer vídeo do YouTube. Fiquei com a certeza de que ela realmente um pacto satânico durante anos. Ai, meu Deus, cara. Eis que, agora, recentemente, na empresa em que trabalho, foi oferecido a nós, funcionários, um curso de libras. A língua brasileira dos sinais. E qual não foi a minha surpresa? Na primeira aula, ao ver a professora entrando na sala, ela faz... O mesmo gesto que a Xuxa fazia. Ai meu Deus! Pensei, caraca! A mulher tá com
1: caprich! <risos>
2: Mas não logo em seguida a professora completa. Essa é a Libra para Bom Dia!
3: Olha aí. Bom
2: dia, cara. Me, me senti um lixo. Toda aquela ideia cultivada durante anos caiu por água abaixo num bom dia.
1: Caraca. Ela cara. dava
2: bom dia para os deficientes
1: auditivos.
2: As pessoas achando, cara. Falando mal da Juja, coitada.
3: Luiz Freitas, médico, 37 anos, de Sorocaba. Um, ele ainda botou o status, né? Não,
2: porque ele vai falar sobre o assunto.
3: Dr. Luiz. <risos> E vocês estão de parabéns pelo site pelo Nerdcast. Bem, nesse último podcast foi dito que a ginecomastia seria o aumento dos mamilos ou mamilos extranumerários. Na verdade, essa palavra nem existe. Canelada! Caraca, a palavra correta é ginecomastia, que é o crescimento das mamas e não os mamilos extras nos homens, podendo ser causado por descontrole hormonal ou acúmulo de gordura local. Canelada dupla! E por fim, o onanismo ou se preferir masturbação, não causa ginecomastia. Isso é outra lenda urbana ensinada pelos nossos pais para que não praticassem o ato Canelada tripla. Eu não
2: entendi essa última canelada.
3: O ah. MedCast
2: era sobre lendas urbanas, cara. Pois é. A gente tinha que falar a lenda urbana. Pois é. A gente não falou que realmente... A gente falou que a lenda urbana... É, cara, eu tenho notado, sabe que é o seguinte? Os nossos ouvintes médicos, eles são um pô, ótimos em dar as nossas caneladas médicas. Mas eles têm um problema pra entender, às o contexto das piadas.
3: Pois é, Dr. Luiz. <risos> piadas! Muito
2: obrigado, doutor.
3: Lendas!
2: Eric, de São Paulo. Estava ouvindo o um podcast na volta do trabalho, no metrô, e como de costume, rindo que nem um lunático sozinho chamando a atenção. Como todo fã de Nedcast. Porém, algo extremamente bizarro aconteceu. Em certo momento, o senhor Jovem né disse que as canetas Bic eram como o som dos alienígenas. E que se reparássemos, haveria uma perto de nós naquele exato momento. Como era de se esperar, eu olhei a minha avó, tá rindo, e vi um rapaz segurando uma sacola perto da porta do metrô. E ele estava com uma caneta Bic no bolso da camisa. Comecei a rir, mas não foi isso que me surpreendeu, pois no exato momento que avistei a caneta, o rapaz me olhou, retirou a caneta do seu bolso e a segurou com a mão em meio à sacola, como se tivesse escondido <risos> Como o Sr. diria, a minha cabeça explodiu. As canetas BIC não só são sondas alienígenas, como também estão recrutando humanos para sua possível investida. <risos> Afinal, porque alguém estava com a caneta devidamente acomodada aquele tempo todo, resolveria segurar na mão em meio a um metrô lotado, onde mal se pode segurar qualquer coisa nesse exato momento, sem motivo algum? Todos que utilizam as canetas BIC podem estar sendo manipulados, devemos ter total cuidado, eles já nos viram.
3: Cara, acontece tudo com os nerds, né, cara? Comigo não acontece nada. Galera vê, conspiração, vê nerd com camisa, não do do...
1: acontece nada comigo.
3: Nada, só. Nada especial. Padaria, supermercado, nerd só.
2: Muito bom, bem, estamos
0: aqui com este maluco... Peraí, 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 Jovem Nerd. Primeiro eu queria dizer que esse negócio de leitura de e-mails é uma mentira. <risos>
1: Por quê? <risos> Como
2: assim, rapaz? Quando ele fala assim,
0: ah, vamos aí pra leitura de e-mails, entrada de canelada, <risos> nem meio de voz, nem nada disso. É tudo uma grande mentira. Falei.
2: <risos> tá desconcertado com a descoberta da grande ilusão da edição? <risos>
1: tá abismado, tô
2: decepcionado. <risos> Vamos falar da, da vida desse maluco. Tudo começou com a era Meiji, quando o Japão mandou um monte de gente pra cá. O senhor é filho ou neto de japoneses, senhor é abu? Se eu saiba, sou apenas neto. Neto. E abu significa o quê? Porque o sobrenome sempre significa alguma coisa. Ferejeira, lago, bonito, você sabe não? Cabeça grande. <risos> eu sou o primeiro Yabu Pax. a gente vai, a gente vai numerar aqui o um Yabu Nasceu
0: Pra governo, significa floresta.
2: Olha só, que Olha, bonito. Eu saiba,
0: alguém, quer dizer, me falaram, né? Me falaram.
1: Sim.
2: Você sempre gostou de mangá desse estilo, né? Cara, puxando da memória agora, eu vou te dizer que não. Não? <risos> O cara quer
0: te derrubar de qualquer Ué, jeito não, O né? cara fez fortuna com mangá e essas coisas, e quando me derrubou. <risos> quando era criança, cara, eu gostava tipo, de Patinhas,
2: Mônica. Ah, lógico.
0: Mangá mesmo, eu só fui, só fui ler quando foi, tipo, 90 e alguma coisinha. Quando saiu aquele mangá mais, a garota sensitiva. Não, mas eu já tinha, tipo, 11, 12 anos.
2: Porque Fabiabu, pra quem não sabe, ele acabou se tornando um quadrinista por conta própria, metendo. Pé na porta Tapa na cara na internet Falindo duas editoras <risos> Calma, vamos chegar lá Vamos chegar lá em, em 1998 Começou a publicar Fabiabu na internet Fez um sitezinho A sua própria história em quadrinhos Exato Eis que eram os Combo Rangers
0: Eu tinha tipo 17 anos eu lembro exatamente do dia quando, quando eu criei. Eu tava chegando na faculdade, morava em Santos, fazia faculdade em São Paulo, e todo dia pegava o ônibus pra ir pra aula e voltar. Peraí, tu e ia, ia de eu...
2: Santos pra São Paulo todo dia? Você tá de sacanagem? De ônibus? ia de carro, de ônibus.
0: É por eu isso que tu não faz na rodoviária
1: hoje em dia.
2: dia. <risos> <risos> é por <isso>, né? <risos> <Azagal>, guarda-mago <risos> que é <risos> uma jedi -com. Fábio Amu foi me buscar no aeroporto e não foi buscar a Zagal na condoviária.
0: Finalmente eu entendi por quê. É, não, mas eu não, eu não deixei de buscar o por causa disso, porque ele foi de ônibus. É porque ele não cabia lá. Ah, ah,
2: que
1: ótimo.
2: <risos> Diferente do Fábio Abu, eu não posso ir com o corpo todo fora, ele já pode botar a cabecinha <risos> pra fora da janela e ir tranquilamente pra todos os lados.
1: Ai, ai, meu Deus, meu Deus. Vamos começar então o primeiro Yabu Factor aqui, já que ele tá falando. Não, mas peraí, do... é é
0: eu... eu nem contei a história ainda da faculdade. Porque... Não, não, mas é, é, é meio um flashback. É igual negócio, flashback <risos> no Loki, tem um flashback. Você tem que ser um barulhinho. Você tava falando da. da época da, do pré-escola e tudo mais? É dessa época que vem o apelido de cabeça grávida? <risos> Isso aí foi na puberdade. <risos> Meu Deus do céu, que mais história assim, é essa? Não, é que eu tenho um personagem, um dos vilões do Combo que ele chamava Cabeça Grávida, né? <risos> e como todos os meus personagens, ele é autobiográfico. E Cabeça Grávida era uma apelido que eu tinha lá no, no colegial. <risos> cabeça
2: Grávida, que medo é muita é sacanagem. <risos> E aí, como, como é que surgiram os combo Rangers? E aí, todo dia,
0: eu voltava da, eu voltava da faculdade, eu vim do Pokémon. Ah, que porque ótimo.
2: Porque
0: eu não tinha ab, absolutamente nada para fazer. <risos> não
2: tinha Nerdcast ainda, né? Não tinha Nerdcast.
0: <risos> eu voltava, tipo, lendo os de Abril e tal, esse herói, ouvindo vim do Pokémon. E eu senti muita vontade de criar uma história minha, né? Uhum. E naquela época, era, tipo, 90 20... e e foi quando tinha acabado de sair, tipo, Netscape 3. Olha! E foi uma revolução, assim. Uhum. Junto com o Netscape 3, na mesma época saiu o Flash.
2: Uhum. O Flash 3. Uh -huh. Foi outra
0: coisa assim, que estremeceu o universo.
2: Exatamente.
0: E aí eu vi um site lá que chamava Gabocorp, não sei se você chegou a ver, viu que tinha umas bolinhas passando, o assim, Deus com Deus um degradê Deus. e tal. Que o Flash, naquela época, era um programa muito bom pra você fazer bolinhas que se mexia. <risos> Exato. E tinha um degradê, né?
2: Exato.
0: E o Ranges, então, no começo foi exatamente isso, eram bolinhas com degradê,
1: sabe? <risos>
2: Os Combo Rangers eram uma grande sátira a esse universo de seriados japoneses de cinco carinhas lutando contra monstros espaciais, certo?
0: É, depois chegou o sexto, né? Ah, o não.
2: Sempre tem. uma cor diferente. É. <risos> Exatamente. É, fala aí, como é que foi sua ideia? Por que, por que você escolheu isso? Você queria fazer um mangá de quadrinho e aí você decidiu entrar nesse universo dessa doação. Cara,
0: quando você tem 17 anos, você não escolhe nada,
2: você não decide... <risos> As
0: coisas caem na sua cabeça e você aceita ou não, entendeu? Uhum. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei da faculdade aquele dia, eu não tinha nada pra fazer em casa. Eu sentei no computador e comecei a brincar com flecha, fazer bolinhas coloridas, né?
1: Uhum.
0: Até que eu fiz. Cinco bolinhas e falei: Ah, isso aqui parece um, um super sentai japonês. Né? E,
1: <risos> ah.
0: e, e dia seguinte já tinha a história pronta, já tinha os robôs, tipo a cidade, entendeu? Tinha tudo.
2: Entendi. Mas você desejava no Flash
0: direto? O mouse, cara.
2: Ah, é porque eles tinham as cabeças bem redondas no início e tal, né? É,
0: lógico, pra fazer bolinha era ótimo. <risos> E aí eu comprei lá o domínio ComboRangers.com.br e, e comecei a colocar o Ifaninho no ar.
2: Da onde veio o Combo Rangers? Rangers óbvio, né? Mas Rangers
0: é né, óbvio, uhum. mas combo é porque na época como eu não tinha nada pra fazer, eu ficava o dia inteiro no Fliterama jogando City Fighter
1: <risos> Não acredito, cara
0: Mas o Super Heroes, Better City Fighter, ou City Fighter vs X men uhum. todos cara, todos eu ficava o dia inteiro naquela porra e aí eu via combo, combo, combo toda hora na tela né <risos> <risos> Aí eu lembro, cara, eu lembro que na época eu falava, pô, um dia ainda
2: vou fazer uma coisa se assim, chamar combo, cara. <risos> e foi. Depois... Que excelente, cara. Essas histórias de criação são as melhores, né?
0: Puta, cara, as pessoas sabe? Histórias como e tal.
2: <risos> Exato, né? Que combo representa a
0: combinação dos elementos. <risos> é só os econômicos do Japão com o Brasil. Para dar aquele som <risos> brasileiro e tal. Não, é porque eu jogava o Fighter.
2: E aí via combo, combo toda hora, pronto. Eu sempre achei que era o é uma Kombi, cara. <risos> Ele tá todo engraçadinho hoje. Né? <risos> Conta como é que foi a evolução do site dos Combo Rangers. Você começou assim, ninguém conhecia. Você fez um domínio, mas quem é que conhecia? Só seus amigos, né? Aí começa,
0: tipo, a passar pelos amigos. Começava a passar pelos meus amigos pela Eudora.
2: Por
0: e-mail Caraca Cara E na época Eu ia pra casa Dos meus amigos e tal E levava um disquete Com o meu Eudora Tipo a minha inbox E aí chegava lá E, e colocava lá no drive pra, pra ver meus e-mails Sabe Isso era o Gmail da época <risos> <risos> Excelente Isso aí eu comecei a divulgar pro, Pros meus amigos e tal, Amigos de amigos e, e toda semana Eu colocava uma historinha no ar É umas 10 páginas com algum, Algumas animaçõezinhas E tal Três meses depois Teve o Prêmio Best Se vê a primeira Ou segunda edição do Best Nem lembro E alguém Resolveu indicar o, o site dos Combo para Pra categoria infantil E aí eu fui ver, tipo, já tava em terceiro lugar, sabe Ficou aí no, no top 5 infantil E foi aí que eu avisei a mim que o eu... Tinha meu caminho uhum. na época Tava ainda mais pro lado infantil mesmo, sabe de, de criação, eu não fazia Combo Wings no começo Pra criança, né, eu fazia, tipo, pra me divertir Simplesmente
2: É, o que tava é. vindo na tua cabeça, né
0: É, lógico, o primeiro inimigo deles era um monte de cocô sabe?
2: <risos> Que ótimo inclusive <risos>
0: chamava de General Monte uhum. <risos> E as pessoas estavam e tal Era mesmo soft park Na época eu tava numa fase de soft park eu queria que fosse algo parecido, né? Mas achei que conforme o, o público foi se tornando mais infantil, as histórias começaram a ir mais pra, pra esse caminho também.
2: O que, que é uma fase South Park na sua vida?
0: <risos> Cara, acho que tava passando. devia estar tá passando a primeira temporada e eu era super fã, assistia todo dia e tal. Eu queria fazer coisas caixadas, sabe? Piadas com Barbara Streisand e tal. <risos> <risos> a máscara vai cair agora mais uma vez, hein? <risos> Eu tô aqui, como dizem os dois, uma magia que, que eu aprendi com eles só pra estotizar. <risos> Manda. Foi nesse best que, por um acaso, você bebeu um pouquinho além da conta. O <risos> <hoje, risos> é. que, que aconteceu? É o que a gente tá falando aqui? Da minha carreira, do seu trabalho.
2: Eu soube que o Maurício todo ganhou e aí você foi tomar tomou um porre. <risos> eu não lembro.
1: Eu não eu lembro. Não
2: lembro.
0: Foi, peraí, peraí. Foi nesse Bash que eu abracei a Babi ou a Dona Giovanna? Foi, cara, eu não lembro. Eu não tinha ganhado e Bash. Não quero saber essa porra. E aí tava entrevistando a Babi.
1: Eu vi a Babi lá, tipo, Oh, Babi! Babi! Eu não ganhei o Bash.
0: Fabi, vai te dar um abraço. Ela falou: ah, não, fica calmo e tal. Ela me deu um abraço, tipo, em algum lugar isso deve estar enregistrado, cara, porque estavam tá filmando e tal.
2: Acho que
0: ela me entrevista pra gente vir, sei lá pra onde que era.
2: Tá excelente.
0: Agora é da Lona Piovani, pô, aqui, Gabriel, bateu a Lona Piovani?
2: Ainda, ainda nos Combo Rangers. Você começou a evoluir a
0: coisa. Não, ficou, ficou bolinha um bom tempo ainda. Eu enganei muita gente com essas bolinhas.
2: Você já era vegetariano? Não, ainda não. Isso aí foi só depois
0: de velho. E, e metaleiro, você era metaleiro?
2: Ah, você? Pronto. E a Blue Facts?
0: Eu acho que eu tava saindo da minha fase metaleiro, cara. A fase de, de guarda e tal. Ai, que
1: excelente.
0: Depois, um abraço. Na, na Babi e foi é engraçado cara que eu fiquei tipo ah Babi você é muito linda você é muito linda <risos> ah, tipo. ah, obrigada obrigada
1: não é. veio nem um segurança
0: em cima de mim cara Eles estava ah, com pena né cara <risos> É, os caras olharam e falaram o cara o cara não ganhou o pô. deixa ele <risos> o Maurício Souza ganhou deixa ele uhum. depois desse episódio fatídico eu recebi um e-mail da Intel
2: uhum. que na
0: época tava lançando o Pentium 3 não. Ah, ia ser a maior revolução da informática. Uhum. O de sempre. <risos> é. <risos> a
1: revolução do dia.
0: Os <risos> caras pegaram a lista do Best, né? Viram coisa, eram os sites mais bacaninhos e tal.
1: Viram viram um viram... Eu tô falando.
0: Ai, porra, eu tô falando
2: de votar. nessa
0: merda, seus homens. <risos> <irmãos, risos> <de> votar. em <Votem risos> todas as categorias que o Javenet está concorrendo. Tirando as categorias Omelete Pode votar no Javenet.
2: Ah, a gente não tá concorrendo com <risos> e Opa! Graças a Deus! Bota <risos> de uma, é. de uma vez no Cabernet e bota uma vez no Meleque pronto! Exatamente, Isso. exatamente! Tu viu a importância? Mas aí, a Intel foi lá, viu na listinha!
0: Pegaram um site assim, que você que estava mais tecnologia, né? Ah. E na época, um, um site que era Flash, no Brasil era. podia ter combinado mais uns 5, 6, né? Então eles chamaram para uma reunião aqui assim, em São Paulo. Eles tinham um, um programinha lá que eu chamava de Fodômetro. <risos> e o quanto o site era foda, assim, de consumir memória da máquina. Aí eles colocavam lá vários sites e tal, que usavam flash, e consumia... -se. Pô, sei lá, 80% da, do processamento, né? E colocaram com o Ranger Rangers consumia tipo 120. Sabe? Travava. <risos> os computadores não rodavam com o Rangers, entendeu? Caraca. Pô, e aí eles quiseram patrocinar, né? Tipo, vamos fazer todo mundo dessa porra, porque ninguém vai conseguir ver e todo mundo vai querer comprar a Penchon 3.
2: Olha só, Jaber Nerd, presta atenção. Eu acho que a gente tem que começar a fazer os Nerdcasts assim com, com tipo 100 megas. Caramba, uns giga, uns giga, cara, 1 Giga, 1 Giga. Um Giga? <da> e cole... <risos> aí a gente arranja a Apple de
0: patrocinador É, cara. é, vamos. <risos> Vocês vão conseguir vender MacBooks, vocês vão conseguir vender HD e,
2: e conexão rápida internet <risos> também. <Tô vendo. risos> Olha aí, quantos produtos? E outra
0: ainda, vocês vão acabar com a concorrência.
2: <risos> imagina,
0: imagina aquele cara que mandou um e-mail pra falar que ele tem todos os netcats, <risos> oh,
1: vão quebrar as pernas dele.
0: Com o tempo, o site foi crescendo e tal. Foi tendo mais patrocínio. Teve uma época que ficou hospedado no, no ZipNet, no farido do ZipNet. Lembra do ZipMail?
1: <risos>
2: e aí, quando vieram as editoras mesmo?
0: Se eu não me engano, 2001, 2002? que foi quando o site estava no auge da, da popularidade dele, né? Tava tipo com 15 mil acessos por dia. Era absurdo o negócio, numa época que a internet não era nem metade do que é hoje. Uhum. Começaram a ser algumas matérias da mídia e tal. E o, o pessoal do JVC, da editora, me procurou para publicar uma minissérie, né? Porque eles pensaram, bom, essa história tem 50 mil visitantes por dia. Né? Se a gente tiver
2: metade disso. Vale, Na né? banca,
0: vai ser um puta sucesso. Meu, vai, ser um, vai ser um estouro de venda. Você adivinha <risos> o que aconteceu?
2: O que aconteceu?
0: Eu vendeu
1: 10%.
0: <risos> Foi um mico assim, acionômico, cara. Assonômico. <risos> tem revista encalhada aqui até hoje. <risos> Faz seis, sete anos que sai essa porra. Tem revista aqui até hoje. Eu uso de, sabe, pra, pra equilibrar o armário.
2: Aí <risos> você pode distribuir pelas... De
0: eu já distribuir cara, mas elas não acabam. Eu já distribuí, tipo, na rua.
1: Teve uma época,
0: cara, que eu ia no metrô, cara, eu dava a gente com brainers pra todo mundo que apareceu na rua, cara. Na minha frente. Não acaba essa porra! O resultado que a gente teve foi muito inferior à expectativa, entendeu? Entendi. Tanto da JPC quanto minha. E as histórias eram bem ruizinhas também, eu devo admitir.
1: Eu
0: já tava acostumado a fazer história pra internet com aquele ritmo, sabe, de uma história por semana. Num formato, eu, eu inventei um formato, na verdade, né, em flash, que, que tinha animação.
2: É, tinha umas mini-animações no fundo, no poder, na energia, é, que, né, isso era bem maneiro.
0: Exato, eu sabia como fazer pra internet, né, mas quando eu fui fazer pra banca, meu, pra começar, eu não sabia o que era 300 dpi,
2: sabe? Era...
0: Porque na minha cabeça, eu ia lá no flash, tipo, dava um save F,
1: uhum. tipo,
0: save F revista, e mandava pra cá. Que não era ah. nada disso né? Eu recomecei do zero Na verdade né? Eu tive que montar Equipe e tal Contra de desenhista Colorista
2: Mas e aí Essa galera Tu pagou como? Eles pagaram Pra você receber O verbo de produção Essas
0: coisas? E tinha uma verba De produção Que eu não lembro Quanto que era Mas eu achei que, Se eu não me engano Cobria se não todo boa parte dos custos, né? Mas uma coisa que assim, acaba tendo que colocar no bolso, sabe?
1: Uhum.
0: E na época, pra mim, era investimento, né? Então, tinha que investir também. Enquanto eu tenho desenhista, na época, era o Ulisses Pérez. E ele começou a desenhar pra mim, enquanto eu só fazia o roteiro.
2: Ah, olha aí, Azaghal. Assim então, que tem, que começa... Pera, tem que delegar. Peraí, tem que delegar. acho Exato. que eu tô fazendo o que com você, cara? <risos> ah.
0: E aí saíram as três revistas e tal, que foi um fracasso de vendas tá, encalhado até hoje, aqui em casa, na casa da minha mãe, se vocês quiserem revista tem um monte.
2: Mas por algum motivo eu não queria desistir. é brasileiro, né, cara? Ah, brasileiro, desistir. Mas aí, agora que eu tenho que chamar a atenção do nosso ouvinte, presta atenção, Fábio Abu fez um La sucesso na internet... Na de... não, 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 olha só. Fez sucesso na internet... Carará, veio uma editora, caraca, pô, que legal, meu trabalho é importante, veio uma editora atrás do meu trabalho, pô, agora é sucesso total. E aí, pum, fracasso de venda. O que, que ele podia ter feito, porra? Ah, sei lá, uma merda, mesmo, não deu certo, não foi comigo. Ah, não, o cara não desistiu, Cupad. Olha só o final feliz que essa história vai ter, vai continuar. Ele é só era sobre a música que lá e ele pra quem faz.
0: Depois que saíram esses três micos atômicos, que, que foi tanto pra mim quanto pra JBC, eu não queria desistir e de certa forma nem eles, né? Porque eles acreditavam no personagem, no, no nas histórias, no potencial que tinha, né? A ideia novamente era, era começar do zero, esquecer tudo que tinha sido feito na internet, esquecer que eu tinha público, esquecer que eu era conhecido na internet, tudo, e ir pra banca com com essa filosofia, entendeu? Segundo um leitor que nunca tinha visto com o antes. Então eu fiquei tipo seis meses replanejando a revista e tal, pensando em histórias novas, pensando em maneiras de viabilizar. A revista né? Que não era fácil A gente mudou o formato Mudou tudo E aí saiu novamente Depois de seis meses Com o Blue Rangers 1 Que era a nova série da JBC E... Eu não vou dizer que foi um fracasso <risos> tá? Mas já vendeu bem mais Do que a minissérie antiga Que indicava que eu tava Acertando em alguma coisa Mas tava errando em outras, né E aí depois disso Eu mais 11 revistas Pelo JBC e as vendas foram meio que oscilando Tinha meses que eram muito boas Tinha meses que não vendia nada Mas eu consegui manter uma equipe por 12 meses, né? E aí, depois disso O meu contrato com a Chattabestia acabou E, tal. e eles estavam super afins assim, de continuar Só que financeiramente era muito difícil, né? Então a Panini resolveu abraçar o título, né? Investiu uma em divulgação e tal Pra ver se, se virava, né? Aí fizeram um papel especial e tal Mudaram o formato, o formato americano Tinha divulgação nos mangás Nas revistas de linha da, da Marvel, sei e tal E as vendas provavelmente ficaram aqui assim. Até porque o momento no mercado estava muito difícil, né? Era o momento que o mercado de qualidade
2: estava se retraindo muito. Eles publicaram 10 edições suas, né? Da Nova Safra. Isso.
0: Eu estou falando que a revista tipo foi aqui quinta esperado, mas ela conseguiu se manter por 12 edições e depois mais 10, entendeu? Então não era assim um fracasso oceanômico, mas para viabilizar era difícil.
2: E nesse meio tempo você ainda licenciou os Combo Rangers para fazer bonequinhos, né?
1: Exato.
0: Nessa, nessa mesma época teve uma fábrica de brinquedo que procurou... Olha só! ...para fazer os bonequinhos e tal... É engraçado que nada naquela época foi uma maravilha assim pra mim, sabe? Tirando o fato de que a revista estava na banca Que as pessoas gostavam e, e, e me davam Feedbacks positivos uh -huh. Financeiramente era, era suicídio, entendeu? Não, não tinha como e nem porque Manter aquilo por muito mais tempo Mas toda vez que eu pensava em desistir, acontecia alguma coisa, sabe? Quando na época da JBC eu falei, não, chega Não quero mais fazer, vou fazer só pra internet Ou, ou sei lá, vou largar tudo e, e fazer outra coisa Tipo, veio a paninha, sabe? Exato E aí, quando, quando na paninha eu, eu já tava pensando em, em fazer coisas diferentes e tal Veio essa fábrica de brinquedos só fazer os bonecos, entendeu? Uhum. Não sabe como é que é isso, né, cara? Sabe o que eu tô falando? É meio sei, que, sei,
2: tem um negócio. Aquele, tem
0: é, que. é, tipo, parece que quando você quer desistir, tem uma vozinha que fala, não, é tipo, aguenta, aguenta mais um pouco.
2: Exato,
0: exato. E o que aconteceu. O que que aconteceu? Ele nunca,
2: ele não desistiu, ele foi... Ah!
1: Que
2: <risos> Calma, mas, mas
0: tá boa a história
2: Isso foi a primeira temporada. <risos> Neste meio tempo, seu Fábio Albu fez jus ao TÍTULO desse Nerdcast e se tornou O HOMEM QUE MATOU O JOVEM NERD!
1: Cara, Essa eu vou
0: ser odiado eu
2: sensacional.
0: Depois... Eu vou ser diário depois disso. Quem
2: conhece esse site há muito tempo sabe que em 2004 o Jovem Nerd acabou morreu acabou morreu morreu falou assim, acabou o Jovem Nerd um abraço obrigado pelos peixes eu... beijos beijos exatamente e aí o que aconteceu da onde surgiu isso porque eu Sou um cara que também sou fascinado pelo mundo literário eu, eu... a velha história do livro do jovem Nerd Eu quero escrever lá. meu livro, etc. E eu não tinha mais tempo para <risos> fazer mais ah, nada. Os jovem Nerd ah. não dava um tostão de, né, de, de retorno. Não era um negócio, era só uma brincadeira. Então eu falei, cara, então peraí, pegar esse tempo que eu tô. O Azaghal era um colaborador apenas, não era? Eu era um... colaborador. colaborador, não era? Ainda era apenas dois. seis passos. Em conversas com Fábio que eu conheço desde. A... Nessa época que Fabiabu me mandou um e-mail Olha, eu sou seu fã E aí eu respondi, porra, mas eu que sou seu fã E aí a gente... Não, eu que sou seu fã <risos> ficamos... Eu que sou seu fã <risos> Ficamos um, um ano falando, eu que sou seu fã Eu que sou seu fã <risos> <risos> E aí ficamos amiguinhos E aí ele chegou e falou, cara Você tem certeza que é isso? Que você quer <risos> essa <da> sua vida? <risos> é isso mesmo o Jovem Nerd aonde vai o Jovem Nerd aonde vai o Jovem Nerd
0: coincidentemente naquela época o Homelete tava começando a bombar ah.
1: mas na <risos> outra partida <risos> que dispaz ia é foder a concorrência cara
2: que... <risos> é? é Jovem Nerd tolinho é Jovem Nerd.
1: caraca
2: eu fui usado e
0: dei uma de ben, eu fui
2: manipulado pelo Ben e a Ben e a Ben <risos> Mais gays do Yabed. Ai, meu Deus. Aí, quer dizer, isso, isso ficou na minha cabeça. E aí um dia eu decidi, porra, é realmente o Fábio Abu tem razão.
1: E pá, a
2: Jovem Nerd pereceu por sete meses. E o Omelete disparou. <risos> Não, mas não
0: acabou a história do Jovem Nerd ainda, tipo, meu eu matei o Jovem Nerd, eu preciso contar a minha versão, pô. Quanto tá, a sua versão
2: ser é, é deletada?
0: <risos> não, que tipo, falando sério agora, né, eu lembro que, que na época o Jovem Nerd veio falar comigo na melhor fase da minha vida. <risos> o site estava fora do ar, tava sem patrocínio, Ai, meu Deus. encalhando aos montes na minha cozinha, porque eu não tinha onde guardar. <risos> e eu tava naquele momento de, de reconsiderar o tipo, que eu tava fazendo se valia a pena ou não exato. e foi exatamente o momento eu tava criando Princesa do Márcio. até foi isso a gente conversa sobre livros e tal você tava pensando em investir na carreira literária e tal
2: exato, exato.
0: e pra mim novamente foi outra coisa que eu tava sabe pensando
2: em um novo começo você tava repensando né ver o que novo começo você ia conseguir exato e, e aí tipo eu pensei ah eu, eu tô
0: assim de recomeçar será que, eu, que o Jovem Nerd também tá
2: <risos> aí, <eu risos> merda eu vou levar mais
0: um
1: comigo <risos>
2: Fábio fé este japonês, autor de sucesso, quadrinista, já foi no programa da Luciana Gimenez, rapaz, <risos> por conta de uma campanha que ele estava fazendo para ir para a casa dos artistas. <risos> Olha Todo. que maluco, cara Bom, aí foi
0: aquilo que eu, que eu falei De quando você tem 17 anos, sabe? Que você não, não escolhe as coisas Elas caem na sua cabeça uhum. Naquela época da na Casa dos Artistas 2 Sabe quando é que foi? 2002, 2003 Eu tava fazendo a revista e tal tava, tava levando Até que comecei a receber e-mails Tipo, ah, você devia ir pra Casa dos Artistas Olha aí,
2: caiu na pilha, cara
0: eu, Cara, tinha a mãe que mandava e-mail Falando, ah, meus filhos querem que você vá pra Casa dos Artistas <risos> Eu falei, ah, por que não? Por que
2: não? Tinha a mãe que mandava, né? Filha da mãe que mandava. <risos> <negócio>
0: e <de> <risos> aí começar, aliás, aí nada começou a espalhar né, na internet o de que, que eu era candidato à Casa dos Ativos e não sei o E assim, <risos> eu comecei a colocar pilha, lógico, né? <risos> aí teve um belo dia que me deu a produção da Luciana Gimenes.
1: <risos> Olha,
0: cara. Ah, a gente ouviu falar que você é um dos candidatos mais fortes da Casa dos Ativos,
1: <risos> <risos> <tal>. Aí <risos> falei <risos>
0: Sou eu, inclusive, sem a revistinha do Combo Rain <risos> e tal. Ai, meu Deus. E aí me convidaram falavam lá um puta amigo, lógico. Muito, muito, muito. Quem lembrava disso, né? Quem? O que,
1: que, que tu foi falar? O que, que ela te perguntava, cara?
0: A pauta do programa era os candidatos mais fortes da casa dos artistas, sabe? Que
2: não vão, né? <risos> não.
0: Você acha que a SBT me ligou? <risos>
2: Quem tava lá? Quem tava lá com você? se Matar?
0: Cara, não lembro, mas era aquele ceguinho lá.
2: Sabe, Tudo ceguinho? Sabe o que né? é? Puta merda, cara, o Magela. É cara. Magela, imagina. Isso, é, Magela. Ok? magela, <risos>
1: magela. Era e tu tira. abraçou a Jimenez no final? Tira.
0: Abracei, mandei beijo pro Lucas. Só queria mandar beijo pro Lucas. Olha porque... puta
1: que
2: foda. Aqui deu isso, cara. Aqui deu pra dar mico. Em compensação, olha só, agora Fábio Abu vai ganhar muitos pontos no seu conceito, vai recuperar todos os que ele perdeu. Agora, Fábio Abu conheceu pessoalmente Stan the Man Lee, o homem que criou todo o universo nerd dos quadrinhos da Marvel. Stan Lee, você foi lá e você cumprimentou o velhinho. E ninguém pode negar isso. Conta essa história que você tá me devendo desde a época. Eu falo assim. Yabu, um dia tu vai me contar a história do Stan Vamos
0: marcar de você me contar essa
2: história. É exatamente. Tu vai me contar hoje Ufa. pela primeira vez. Foi na época do combo, né?
0: Foi, foi bem no comecinho que você começou a fazer combo renders e tal. E, e meu, era, era uma época que, tipo, foi o primeiro, o segundo ano da internet, sabe?
2: Ah, eu já sei. Tu mandou um e-mail pra ele, pô, eu sou seu fã. <risos>
0: Exatamente. Vou entrar no meu Eudora e vou mandar um e-mail pro Stanley.
2: Olha só, tá vendo, rapaz? É simples assim.
0: Tá vendo? Manda e-mail pro Jovem Nerd. Alotone. Ele responde tudo.
2: <risos> ah, olha só. O Jovem Nerd tá com o foi Stalker agora na cola dele. Ele faz que nem o Stanley.
0: Ué, o <risos> Stanley responde, por que, que o Jovem Nerd não vai responder? Ah,
2: pois é. É, Jovem Nerd. Foi no mesmo dia, você mandou um e-mail pro, pros dois, fez cópia e mandou um pro Jovem Nerd e outro para tudo ali?
1: Ah, ah, é. O
0: Stanley também mandou um e-mail para você falando assim, não eu que sou seu fã.
2: Mas foi na época que o Stanley eu lembro, eu lembro que eu adorava os desenhinhos de web, quando você fazia uns desenhos animados de web. Isso. To você mandou um e-mail pra ele e que resposta você teve, cara?
0: Eu mandei um e-mail pra ele pra mostrar o site dos Campo na época, né? E ele respondeu, tipo, nossa, eu não falo português, não entendi porra nenhuma, mas eu achei, <risos> achei legal. Tipo, parabéns. Uh -huh. E aí respondi, tipo, agradecei tá? a gente respondi, e tal. E aí a gente começou a matar o um contato. Cara, eu não acredito que você
2: conseguiu puxar papo com o Stanley. Cara, conseguiu. O né? que que você conversava com o Stanley? a correria, <risos> a cana, óculos vermelho. até que teria um dia
0: que eu falei para o pro vamos marcar para ele se encontrar. <risos> E coincidentemente Naquele mesmo ano Em 2000 meu grande amigo Marcelo Folani Estava indo Para os Estados Unidos pela primeira vez
1: uhum.
0: E aí eu mandei o e-mail Para o e, pro, pro Stanley, e falou, Ah, lembra que você falou Vamos marcar? Estou uhum. indo para ir No YouTube Será que eu posso Postar uma passada aí? Aí ele respondeu Pode, claro E aí ele mandou O telefone do assistente dele uhum. E pediu para eu ligar Para que eu chegasse, né? Caraca Meu, não é que eu fui Tipo, para conhecer o Stanley, Entendeu? Eu fui Eu fui viajar e, e eu tinha o telefone Do assistente do Stanley.
2: Qualquer coisa Estava no lucro de viajar.
0: <risos> Exato,
2: ainda chamava que era de.
0: O Bambacar, entendeu? Sei, sei. Então, aí a gente chegou em, em Los Angeles, eu liguei lá pra assistente dele, aí ela falou, ah, você é o cara do Brasil e tal, né? Ele falou que você ia ligar. Brasileiro chato do
2: caramba. O podcast <risos> do <risos> Brasil.
0: E aí, aí, foi, aí foi o mais bizarro, né? A o Holandista perdeu isso, porque você não sabia ler mapa? Será <risos> todo dia. O você
2: não sabe ler mapa.
0: Cara, acho que 20% do que eu gasto de combustível é, é pra me
1: achar <risos>
0: na cidade, né?
2: Vou ter que fazer um outro flashback do foi, foi Foi o, o somzinho do
0: Lost, do flashback. Flashback. Né? meu Mas... <risos> <Sorry.
1: risos> bu, esse
0: nosso amigo, essa pessoa querida, demorou pelo menos umas três vezes que eu tenha contado pra conseguir tirar a habilitação dele, a carteira de... pra poder dirigir. <risos> Uma
1: das vezes, ele saiu na contramão no dia da prova. <risos> Usando, ele não, 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 não responda ainda, não acabou. <risos> a primeira vez que o Fabião estava dirigindo em São Paulo, já habilitado, ele viram na contramão numa rua da Paulista.
2: Ah, meu Deus! Você sabe, você sabe que eu já dei uma marcha ré na marginal Tietê, né, eu já vi. Me... <risos> eu tava no carro, pô, <risos> E no dia do rodízio da é? tua placa. <risos> Está ali, está ali, vai.
0: Aí a gente fala do estado, está ali e tal. Eu ia por lá, andamos lá, pelo estúdio dele, tal, conhecemos os artistas.
2: Era na, na Stanley Media, que era uma empresa dele, né?
0: Ah, e aí eu levei as revistas que tinham acabado de sair, aquelas se encalharam, sabe?
2: Eu peguei três. <risos>
0: Eu peguei três aqui do meu bolo, levei lá pra ele, tá? Uhum. E ele disse que gostou e tal. Até porque elas eram bonitinhas, só eram, só eram mal escritas.
1: Uhum.
0: Ele se gostou e estava a fim de fazer coisas junto comigo. Uhum. Aí eu falei, amigo, eles Stanley fazendo coisa comigo. Quase são <risos> as <uma> chances.
1: Né?
2: <risos> Cara, tá vendo onde é que você se meteu? Um criou o Homem-Aranha e o outro
0: criou o um Combo Lander. <risos> Enfim.
1: Uhum. E
0: eu, fiquei, eu falei, o um caramba, amigo, vou fazer um projeto com sangue. Agora ninguém me segura. Aí eu cheguei no Brasil, falei as notícias, saí sei lá, mídia, fecha, os... <risos> Tipo, cara, foi alguma falcatrua que fizeram lá, foi negação de impostos, não lembro o que, que era exatamente isso. Uhum. Né? Esse que negro foi preso, baixou polícia lá. Agora, é o mais bizarro da história, <risos> é o mais bizarro. Eu e o Fulani, a gente foi lá no dia 1 de novembro. Uhum. A polícia baixou lá no dia 12 de novembro. <risos> <risos>
2: Vamos falar, né, aí você pensa, pô, o Fabiabu, maior azarão, né, cara, A revista dele encalha, o stanley fale, destrói Jovem Nerd. <risos>
1: <risos>
2: que cara, cara, como assim, vai, né? desiste, meu querido, mas aí... Isso é Porra, cara. Esse é o último Nerdcast, né, de todos Tem...
1: os... <risos> <Caralho. risos> olha é o perigo curto. que nós estamos correndo, é cara. É, um o
0: perigo mesmo. Eu de mais um, cara, o Radar Pop.
2: <risos>
0: <risos> Depois que eu gravei
2: o Radar Pop do Cris Dias, cara, ficam uns seis meses fora do <risos> Ai, que excelente. Bom, Fabiabu não desiste, rapaz. Ele tem sempre uma carta na manga. E aí veio, nessa época, meio que nasceu o projeto que seria o grande sucesso, o sucesso atual de Fabiabu, que é Princesas do Mar. Vamos falar de Princesas do Mar. Você sabe, Jovem Nerd, que... Eu nunca li, né? eu não, eu não, até hoje eu não faço ideia do que é Combo Ranger, né? <risos> tá, tá Eu tô aqui navegando na vendo vendo a internet. Que é coisa, tá? hum, falei, cara. Pode ser que o público de Jovem Nerd não se interesse pelas coisas que o Yabu faz. Porque é pra criança. Não, porque é para criança, cara, é isso. Mas o que interessa aqui é a história de sucesso do cara. O cara é foda, maluco. Mas eu, uma vez eu fiz uma pergunta pro Fabio Iabu pelo Getalk. Eu vou fazer de princesas do mar. Não é um negócio meio pra mulherzinha?
1: Não respondeu. Não respondeu. Não é? Lógico
2: que é assumidamente
1: é. não foi essa a resposta que você me deu. Fala aí, fala aí.
2: É porque o Fabiabusca é princesa do mar, é uma história infantil sobre as princesinhas do fundo do mar, certo? E o Azaghal ficou assim, cara, isso não é uma coisa nem né, de mulherzinha. Assim. <risos> Fábio Fabiabu respondeu, ah, eu sempre fui meio viado mesmo. <risos> tô baixinho na né, viadinha. <risos> Tô ligando aqui pra Telérgio trabalhando. Vem tá te falar com fina, porra. Porra Telérgio
1: trabalhando, senta pra falar com porra. fina, porra. É tua mãe, filha da porra. Vossina é tua mãe. <risos> assista na queda da casa, só fala. Vossina é tua mãe, seu filho da porra. É é que bagunça é minha? Fica aqui pra chegar dentro a casa,
0: sua que carona. Cara. <risos> tô advogado. Grandes merda que tu é advogado. <risos>
1: Depois <só> tu <tô> é advogado,
2: vai <risos> Grandes merda ser advogado. Depois tu tá advogado, vai enviar o mesmo. Ô seu filho da porra. <risos> Ai, vamos lá princesas do mar da onde veio a ideia das princesas do mar eu sei que você estava numa reunião chata
0: olhando, olhando de novo como todos os meus projetos começaram, eles sempre começaram assim um momento totalmente, sabe, nada a ver, uh -huh. onde eu não estava necessariamente buscando uma criação nova, uma coisa nova, mas de alguma forma tinha alguma coisa a ver com o momento que estava passando, uh -huh. né? E foi justamente aquela época que mais difícil, assim, de ComboRanders, quando a revista não estava vendendo, o site estava sem patrocínio e estava bando de acesso, ou seja, cada cada pessoa que entrava no site era alguns centavos que saiam da minha conta, sabe? Uh
1: -huh. Eu estava literalmente pagando
0: uma grana violenta para estar com o site no ar. E eu estava numa fase super difícil, assim, da minha vida, eu estava praticamente vendendo almoço para comprar janta, sabe? <risos> uhum. e eu tive que começar a fazer alguns trabalhos, algumas ideias, né? E aí eu fui numa reunião, numa numa agência de publicidade, onde os caras queriam que eu criasse um personagem, tipo apático, né? Uhum. E eu já, já achava aquilo um saco, cara, porque, tipo, isso é uma coisa que eu não gosto de desenhar os outros, sou dele. e aí comecei a fazer uns rascões pros caras, Para ver se, se a gente encontrava alguma direção, e publicidade sabe como é que é, né? Uhum. O cara não gosta de nada que você faz, <risos> e tipo, quando ele gosta ele fala, ah, mas dá para você pegar a cabeça desse aqui e pôr a perna desse?
1: Exato, pra
0: ontem! É, pra ontem, e uhum. uma coisa nada a ver. Uhum. Até que em um dos muitos só com isso eu e tal. Eu desenhei uma menina com um polvo na cabeça.
2: Sensacional. E,
0: cara, eu... Puta, meu, eu vi aquele desenho e fiquei é louco. Foi, uhum. assim... A sensação que eu tive na época, te juro, foi como se eu tivesse encontrado com um bilhete premiado. Aham. Uhum. Sabe? Porque, uhum. assim, eu é acho maluco pensando que aquela, ideia, que aquela ideia era muito legal, que, que dava pra fazer um monte de coisa. Mas, na minha frente, tinha... O que? Um publicitário. Louco pra falar. Ó, ah, tira o, a cabeça dela e põe o um pé do outro e manda pro cliente. <risos> eu, tipo, na minha cabeça, tava torcendo pra ele não gostar, pra ele não falar nada. E, e pra aquela reunião terminar logo.
1: Exato.
0: E foi o que aconteceu. Eu mostrei o desenho pra ele, o cara, tipo, não gostou, graças a Deus.
1: Uhum.
0: Eu guardei no bolso, a reunião terminou e voltei pra casa, meu Tipo, maluco, cara, maluco com aquele desenho. Tipo, já pensando no monte de que eu podia criar, sabe? Da onde tinha vindo aquilo.
2: Que ela é uma menininha que tem um povo na cabeça e o povo faz o, o penteado dela, né? Exato. E, e na época
0: era muito feio o desenho. Sabe? Era, era horrível. Eu acho que eu tive muita abstração na época pra, pra olhar pra aquela coisa feia e saber que daí podia sair um desenho legal. Uhum.
2: É, e na verdade é uma história muito triste, né? De uma menina careca, né? <risos> <risos>
0: Careca e sem dedos, que ela não tem dedo. Mas o lance do bilhete premiado, na hora que você, você chegou em casa, você olhou, tava lá 4, 8, 15, 16, 23, 28. É. Sobe a música, sobe a música dele, Trabalhões. <risos>
2: Trabalhões, caramba.
0: Aí, é. E aí eu comecei a trabalhar em cima daquilo, né? Em cima daquela, daquelas personagens que nem chamava Princesas do Mar na época ainda. E isso foi uma coisa meio louca, que quando eu criei Combo Rangers, eu esperava e eu queria que fizesse sucesso e, e... Mas quando eu criei Princesas do Mar, cara, eu tinha uma certeza, assim, que, cara, era muito absoluta, sabe? Era, era como se eu tivesse um, um, um mapa na minha mão, tipo, dos caminhos que eu tinha que seguir e onde eu tinha que chegar. Que seria só uma questão de tempo. Aí eu fiquei dois anos quase desenvolvendo a ideia e nesse meio termo eu conheci o meu sócio atual, que é o Reinaldo, que, na época, ele, ele fazia o licenciamento do Combo Rangers.
1: Uhum.
0: E eu mostrei pra ele a polvinha, os primeiros vídeos postos que eu tinha, e ele também ficou maluco, sabe? Era muito louco na época, não sei se as pessoas realmente se apaixonavam pelo desenho, ou elas viam algo em mim e falavam... Ai, meu, vamos concordar com esse cara aí, tipo, sabe?
2: Deixa o é maluco falar, né? É.
0: Deixa ele falar da menina com pouco na cabeça, Whatever. Uhum. Mas o Rinaldo foi uma das pessoas que assim, se apaixonou pelo, pelo desenho. E eu lembro claramente ele falando, meu, isso aqui vai ser um sucesso, cara. Isso aqui vai ser um sucesso mundial.
2: Olha, olha o princípio da certeza, rapaz.
0: Não era, tipo, uma, uma dúvida, não era uma poça. Uhum. Desde do dia 1, um, cara, era certeza e eu sempre trabalhei então com essa premissa, entendeu eu comecei a escrever os livros, comecei a pesquisar e tal.
2: Você já teve a ideia de
0: fazer como um livro ilustrado desde o início? Não, no início não, porque eu só tinha a personagem, né, só tinha o um desenho bonitinho da Paulina
2: Você pensou em botar na internet, que nem como Ranger, essa coisa? Não,
0: eu não queria fazer um, um caminho de internet porque eu achava que a internet ia ser um caminho muito longo e ia demorar muita energia quando eu podia fazer coisas menores e mais efetivas, uhum. tipo um livro ou uma série, mas não é que que tudo foi uma... As mil maravilhas, né? Eu escrevi a primeira versão do livro. Mandei pra uma porrada de editora. E as que responderam, tipo, falaram não. Não atrás de não. Porque o resto nem respondeu. Nem né? deu trabalho, né?
2: Mas você mandou... Você tinha a ideia de ser um livro ilustrado. E você mandou um texto com alguns desenhos. Foi isso?
0: é Na verdade, não. Na verdade, eu mandei uma
2: a ideia do livro
0: e tal, que estava desenvolvendo e falando que eu queria apresentar para a editora, né? Uhum. Eu nem fui tão pretencioso assim.
2: Que eu você tinha um projeto que você mandou para a Exato. Editores. E você tinha é. desenhos, a concepção da coisa, e aí você saiu distribuindo. E todo mundo falava não, 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 não. Mas era só não? Era só não seco? Ou tipo, não, isso é coisa de mulherzinha?
1: <risos>
0: <risos> eu acho que não, isso é coisa de mulherzinha, é uma coisa de pessoas com a mente muito pequena, <risos> <sabe>? <risos> eu acho que é uma mente que não condiz como um profissional de uma editora ou de um site tipo de coisa,
2: né? uhum. mas eles falavam o que? só não? não tipo não não. Gostei, não, não, não a menina é careca não vai vender é, não tem medo Sei lá. Uhum. Mas eu acho seria maneiro, hein, se você pudesse trocar o um polvo, botar outro já na cabeça dela. Só por isso ele criou outros personagens, cara. Cada um tem um troço na cabeça. Mas quando ela é, lançar é, o é, boneco, cara, ele pode ela pode é. me dar o um penteado. Mas ela vai ficar careca por baixo. Não, mas ela tira o polvo e bota um baiacu vira funk, <risos> sei lá. <risos> Já tem, não tem? Tem, tem. tem já tem, Azagal tem tudo. Eu adoro professora que tem a onda na cabeça. Achei essa não. sensacional. Professora
0: Márcia. Ah.
2: Daí, desses nãos todos, o que que surgiu? Até que eu levei para o Marcelo
0: Duarte, né, que é o da da Books, criador do Guia dos Curiosos, né? Uhum. E ele se apaixonou pelo projeto. Aí ainda tava muito embrionária na época, tava com os personagens também, mas ele resolveu apostar. Só que não é que eu cheguei lá e levei o livro, ele falou ah, meu, muito legal, vamos publicar. Uhum. Eu mandei o primeiro rascunho do texto e ele falou, ah, meu, não tá legal, não gostei, uhum. sabe?
1: Uhum.
0: E eu lembro claramente ele falando, mas olha, seus personagens são tão legais, a sua criação é tão legal, que se você quiser, eu publico assim mesmo e vai vender,
1: uhum.
0: ou você pega do, do jeito que tá, volta pra casa, escreve todos de novo e me manda, e foi o que eu fiz Entendeu? eu reescrevi o livro inteiro, mas duas, três vezes, até que ele, que ele achou legal e tal, e, e publicou
2: Direto pra livraria, editou o livro e vendeu bem.
0: Não vendeu, assim, não foi tipo um estouro de vendas, né? Foi uma venda, assim, razoável.
2: Mas também você não tinha publicidade. Exato. E
0: essa, aliás, foi outra coisa que, que desde o começo eu tinha, eu tinha em mente, sabe? Porque com Branders eu fazia um puto esforço pra divulgar na internet, para fazer mídia, para deixar o negócio conhecido, quando eu não tinha tempo e não podia me dedicar às histórias mesmo, né? Então, com Princesa do Mário, eu quis fazer exatamente o contrário. Eu não queria investir em publicidade, eu não queria, tipo... Sabe, fazer nenhuma grande ação na internet, nem livraria, nem nada. Eu queria meio que escrever o livro e jogar na livraria. Uhum. E ver o que acontecia, Entendeu? Escrever a melhor história que eu podia escrever e ver o que podia acontecer. Deixar a
2: história se vender.
0: Exato. Porque na época eu via tipo anúncios de. Foi quando o Harry Potter tava bombando e tal. E começaram a surgir os clones de Harry Potter, né?
2: Exato. Muitos.
0: E o pessoal vendia. Tipo, comprava a na rua, começava a TV e tal. Aí eu pensei, meu, mas eu não quero que meu livro venda porque tem mídia ou porque tem dinheiro por trás, entendeu? Se eu cheguei até aqui, conhecido, eu quero que ele venda porque ele é bom. E foi o que acabou acontecendo, né? isso foi em 2004. Naquela mesma época, o meu sócio Reinaldo, ele pegou o livro e levou pra uma feira em Cannes, na França, né? E, e mostrou... o <risos> <Se solta risos>
1: <uma maravilha. risos>
0: Viu o Jovem Nerd?
1: <risos>
0: e aí ele fez, tipo, 30 apresentações um monte de produtoras do mundo inteiro. E foi a, a mesma coisa que aconteceu com o livro. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas teve gente que se apaixonou pelo projeto. Uhum. E quando ele voltou pro Brasil, uma semana depois tinha três propostas, sabe, pra, pra transformar o livro em série.
2: Tá vendo, rapaz? Tá vendo, rapaz? É Falando. isso que eu falo, rapaz. Você pode ficar aí sentado e lamentando que você não tem oportunidade e que não sei o quê, mas olha só, o cara não ficou sentado. Esperando vir. Vai, cara. O cara acreditou no projeto dele, teve certeza, foi procura. Mandou recebeu um monte de não de editoras, de produtores, cara. Mas de milhões de não, teve um sim de um editor, de milhões de não de uma produtora de animação, teve três pessoas interessadas e teve um sim que produziu. Pois é. E tá aí estreando segunda-feira no Discovery Kit, espetacular, pois. cara.
0: Uma coisa que, sei lá, que as pessoas. É tá lógico, eu tenho, eu tenho a minha, a minha base de, de, de fãs, de pessoas que adirem meu trabalho. E tem, lógico, as pessoas que, com todo direito, não gostam. Claro, mas pessoas,
1: ser, Tipo, às
0: vezes, vezes falam, ah, mas o Combo Rangers era uma merda, ou, ou as primeiras vistas do Combo Rangers era uma merda, ou o Fábio não sabe escrever, ou tem texto no blog dele que é ruim. Tipo, eu sei, cara, que é ruim, sabe? Eu tenho... <risos> autocrítica. Uhum. Mas não é porque as primeiras edições de Comunins eram uma merda que eu parei de fazer. Exato. Se eu tivesse feito isso, eu estava trabalhando no McDonald's hoje.
2: Flama Filmes é a sua empresa com seu sócio. Isso é produtora. Exato. Flama Filmes é produtora em parceria com a Southern Star, uma produtora lá da Austrália. O cara foi literalmente do outro lado do mundo. Exato. Vender a parada. <risos> Para você ver isso... Aí. Infelizmente acontece aqui no Brasil, a gente não enxerga os, os tesouros do mercado interno, o cara teve que ir lá no lugar mais longe possível antes de você começar a voltar pra mostrar que é bom. E a saudança coproduziu com eles 52 episódios de 12 minutos de duração, com um custo de produção de 7 milhões de doletas, rapaz. Olha só, você já imaginou esse dinheiro todo, sabe? Eu não sei nem quantos zeros tem, cara. <risos> você tem noção? Vários canais abertos e canais pela assinatura de vários países compraram dinheiro... compraram de não Vários canais abertos de TV, ab... Vários canais abertos de TV e... Porra, cara, eu não acerto essa frase. Vários... Agora vai pro Nerdcast, fodeu. Vários canais de TV... É. Ah. Para todo mundo. Vários vale,
1: canais cara, de TV cara, aberta, cara, e TV por, é, por e assinatura, em vários
2: países do mundo inteiro compraram os direitos de exibição, preciso do mar, Austrália, Alemanha, Áustria, Suíça, Itália, Espanha, Portugal, França, Singapura, Israel, olha só, rapaz.
0: Agora faz bizarro, o canal é mais bravo, cara, Al Jazeera aqui.
2: Olha só, cara, <risos> muito bom, você está passando... Aqui, você está passando, cara, Precisa do para os palestinos e para os judeus, cara. Isso é uma grande conquista. Será que isso será o, o início da centelha de unificação e paz entre os nossos? Já pensou? Muito bom, estreou na Austrália. Muito bem, mantém desde a estreia primeiro lugar de audiência no horário. Cara, é um sucesso. E você já está licenciando isso também, né?
0: Então, os produtos a gente ainda não começou a licenciar.
2: Olha aí, empresas de licenciamento, a oportunidade que vocês têm.
0: Por favor, .com mande já o seu
2: e-mail Sim, a gente tem netos que tem filhos pequenos olha, bota seu filho pra ver qual é a idade, a faixa etária do desenho? ele diria que é de uns
0: 4 a 6, 7 anos
2: 6, 7? Então, você tem filho pequeno, cara bota que é muito maneiro, cara o fábio Abum, me mandou um episódio, eu vi sabe, é criativo, pra criança é super legal tá no discover Kids Pra que você tenha TV por assinatura É a partir do dia 24 de março Que horas?
0: É a meio dia e meio De segunda a sexta E sábado e domingo A meio dia
2: Excelente, cara de, Todo dia da semana Vai ter preciso do Março São 52 episódios Olha, tem muita coisa pra ver, cara É muito maneiro Se vocês não quiserem esperar Pode baixar na internet depois... <risos> A do MPC Passa a legenda pra vocês <risos> E também não deixe de clicar aí no link do submarino para você comprar os livros para os seus filhos. Princesas do Mar já tem três livros ilustrados. Princesas do Mar, que é o primeiro livro. Princesas do Mar, Uma Sombra na Água. E Princesas do Mar, As Cartas de Vento.
0: vai colocar os links para as pessoas comprarem? Claro. Coloca as bichinhas com combo também, que tem cara. Ninguém <risos> compra aquela porra. <risos>
2: Deixa eu perguntar um negócio pra você. Agora que tu tá famoso, tu tá dando coletiva direto pra imprensa, né, e tal. Eu queria saber o seguinte. Por que você não foi com a camisa do Jovem Nerd na coletiva de imprensa oh, que você viu? É.
0: Sabe por que, ó? Você vai colocar o pi? Posso?
2: Pode. Ah.
0: Sabe por oh. que, o seu é puto? Sabe por que eu não tava com a camisa do Jovem Porque ela estava secando, porque no dia anterior... Ah! Eu usei aí duas entrevistas... ...em rede
1: nacional... Falou? Ai, ai, que excelente! Duas
0: entrevistas em rede nacional... com
1: a, a camisa do Jovem Nerd que ainda vem reclamar.
2: e agora para último bloco, cara, a gente tem que contar as histórias desse maluco. As histórias mais clássicas. Diz o Forlani que o Yabu é um cara todo cool, eu gosto de Lost, eu gosto de Heroes e, e tal, não sei o quê. Pô, não fala da ponte, cara, não fala quem falou isso.
1: Tá <risos> internet.
2: <risos> ah, então, assim, agora já é... Mas... Gostava e era fãzão de Dawson's Creek, Gillian Morgan e Grey Zanato, é, é Todas conhecidas séries de mulherzinho
1: é,
0: é que na verdade eu faço um trabalho, faço um trabalho de pesquisa e tal. Assim, é,
1: tá certo.
2: Conhecer o meu público algo. Pra quem quer saber mais do trabalho de Yabu, tem o blog dele, que é o yabu.com.br blog, onde ele conta lá as maluquices dele, as histórias, e bota o Big Brother bonequinho, que é muito maneiro, que é uma história em quadrinho com bonecos que ele tira foto. Eu recebi, eu tenho informações privilegiadas, eu sei do o, o plot... Da história e é irado, cara. É? A história, a trama, é muito maneiro. O Big Brother Bonequinho tá tendo um mistério, né, cara? Agora. Para ah, o Javenet, faltam. Ah, bacana.
0: Bacana. <risos> <risos> não, Javenet, porque é, um, é legal pra caralho. Vamos fazer um lag, vamos movimentar, não sei o que, vamos colocar na TV. Ah, bacana.
2: <risos> Tem um mistério aí, rapaz, com as empresas fará no Big Brother Bonequinho. Quem é Jim Fará? Quem é Jim Fará? Quem é? <risos> tá interessante, tá interessante. Você quer dar alguma dica? Tem dicas espalhadas no Jovem Nerd, no Gunstar 9 oh. e na Olha só. só Tem mistério aí. Vai explodir a cabeça de todo mundo. Tá? Olha tem uma história que ele contou no blog dele, que é engraçadíssima, e tem que contar aqui, pra quem não conhece, que esse cara, o, o Fábio Aboi, ele é que nem a gente, ele é monedão, ele ele vai toda semana pros Estados Unidos, veloz. Cara,
0: vai uma grande avião. Né?
2: Inclusive, quer dizer, Heroes também você viu, né, a gente acompanhou sempre em sintonia com os Estados Unidos. Você tem uma história a ver com Heroes, que você viajou pros Estados Unidos, não, não, você não viajou pros Estados Unidos, você viajou pra onde? Pra França. Ah, então, tem uma história a ver com o Rio, você viajou pra França, que é muito engraçado. Conta essa história, conta. Porque
0: foi assim, foi ano passado, né, no lançamento mundial de princesas do mar.
2: Olha! Era um
0: negócio assim, tipo, meu, mega bolga, cara. Foi no, foi em Cannes, né, no, no Hotel Carlton, não sei se vocês conhecem, que é onde, sabe, tem as premiações, as, as celebrações mais luxuosas do mundo. Uh -huh. Olha, que chique, tá muito chique. É demais, <risos> Pô, é lógico que é legal você presente as pessoas do mundo inteiro lá pra prestigiar com sua série. O desenho passando os telões e tal. Meu, dos eventos na mesa que eu nem sei quais usar primeiro.
1: <risos> Mas o mais
0: legal, cara, tipo, é lógico é ver os estantes das outras produtoras, né? Conhecer o que eles estão lançando e tal.
1: Uhum. E foi a
0: época que eu tava mais assim alucinado por Beatles, né? Final da primeira temporada quando aí era bom.
1: É exato. <risos>
0: para,
2: para, para. O Paul tem um tempo pra fazer.
0: Teve uma época que quando ele aburrou eu tava fazendo bebê e foi chamado pra ir no Play TV, na Play TV de jogar o participar do programa Combo, <risos> e ele soltou de pérola. Uh
1: -huh.
0: Heroes é minha
1: namorada. Ah! <risos> que coisa triste, cara! Cara, cara tá o mais,
2: que você quis dizer com isso, cara? <risos> pra
1: começar, é mentira! <risos>
2: Porque
0: primeiro eu se falei, tô, vai até é, oh, que certo. eu tomo é negação. Pronto, começou. Eu falei que eu era
1: apaixonado por Rio. Ah,
0: que verdade. Dei uma metáfora. Eu até entendi O que a gente tá falando, né? <risos>
2: <risos> eu tava vendo os estandes das outras produtoras. É, tava Full Heroes, Mal Legal e tal. Rios Nakamura, Yatá, Flyman. Peraí, você viu o stand da ABC? NBC. NBC. E
0: tava lá Heroes, um monte de coisa de Heroes. Era bem na frente do stand estande, mas mais que se Star. Ah, então você ficou maluco lá. <risos> eu. Era por vinho, frente diferente hero, sabe? <risos> e aí eu vi que na frente que, que do stand da, da NBC, as pessoas saíram com aquela sacolinha de brinde, sabe? <risos> você tá lá e tal, faz uma reunião de... Um milhão de dólares e ganha uma, uma mochila <risos> Claro E eu falei, cara, eu preciso dessa sacolinha Eu preciso sacolinha Eu não sei o que tem dentro dela Eu não sei quem eu vou ter que matar, mas eu preciso dessa sacolinha <risos> Aí eu chamei o meu sócio, né, o Reinaldo E falei, meu, eu preciso conseguir essa sacolinha de qualquer forma, cara Vamos lá pedir Aí eu fui lá na, na recepção do, do stand, né uhum. Pedi a, a tal da a sacolinha E a, a mina falou que não podia dar então tal, que era só pra cliente Beleza, né isso que a gente descobriu, que o meu sócio, ele era amigo de uma das executivas de vendas da NBC, oh. que tava lá para vender Rio, Você ia lá e falava, por favor, me vê. Dois episódios? Ah, pois não. <risos> ela tinha o pedido, você leva pro seu país. Uh -huh. Era exatamente isso. Bom, a gente foi lá e tava conversar com ela, e como ele já era amigo dela há algum tempo, ficaram só nas amenidades, né? Ah, hum. e aí, como é que tá as crianças e tal? <risos> Muita correria, né? Vamos uma vamos
1: Uhum.
0: E eu só olhando pra sacolinha do Heroes, né? Uhum. Que tava tipo em cima do armário, né? Uhum.
1: <risos> uhum.
0: E eu só ouvindo, tipo, os Amigos Unidos, assim, e aquela sacolinha brilhando, assim. Aí ela virou pra mim e tipo, falou, nossa, mas você gosta de Heroes, hein? Ah, mas eu gosto! Nossa! Minha série favorita! Adoro de tudo! Poxa, é legal, né, quando as pessoas vêm aqui, elogiam o nosso trabalho, a gente se sente, né, desonjeado. A propósito, onde você assiste, Rios? Ah, não eu, não, eu não assisto na TV, não, eu passo na internet.
2: <risos> <risos>
0: <risos> a
2: executiva de vendas Cara. da NBC, ele mandou essa.
0: Cara, tipo, sabe quando explode escotilha,
2: né?
0: Tem aquele clarão, né? Aí todo mundo na feira colocou as mãos nos ouvidos, assim. <risos> Só que, meu, eu estava tava tão alucinado por aquela sacola
2: que eu não percebia
0: <risos> a cagada que tinha feito. Você então
2: não percebeu que já tinha feito cagada. E eu
0: continuei, né, cara, eu continuei. O
2: sócio tava fazendo o que nessa hora? Batendo a cabeça na parede já?
0: Cara, ele tava encolhendo, meu. Ele, ele tinha um, um metro e noventa, cara. Ele tava com 120 um metro vinte já. Ele tava tipo átomo, sabe, cara?
1: E eu.
0: E eu não tinha me ligado na cagada. Eu achava que ela falar tipo, pô, que legal que você baixa. <risos> Me manda o link da legenda. Uhum. Aí eu falei pra ela, não, e, inclusive, eu gosto tanto de rios, que eu baixo, só que eu não baixo nem dos Estados Unidos, eu baixo do Canadá, e passo um dia antes. Então, então, olha só como eu sou esperto, eu vejo antes dos Estados Unidos. amor ah, de e eu não parava, cara, eu não sei que milhão na hora, eu não parava, e foi na hora que a gente tava tendo um hiato, mas já estava no Canadá, e eu uhum. falei... E eu, inclusive, já vi os episódios que nem passaram ainda.
2: <risos> tava maluco, né, cara? Olha
1: aqui, velho.
2: Eu não sem freio, cara. E
0: aí, foi, tipo, na, no quarto, assim, cinco eu tinha 5 diálogo. Eu que também aquela f***, <risos> caramba, aquela <traumática>, <risos> f***. <risos> aí ela olhou pra mim assim. Ela disse <risos> não, eu sou radicalmente contra esse negócio de baixar a coisa na internet. <risos> Ah não, mas depois eu assisto na TV tá. <risos> e tal.
2: E com as tá consertado.
0: Né? Cara, e aí fica pior em mim do é que o soneto, né?
2: Uhum.
0: Ah não, eu inclusive divulgo né, no meu blog. <risos> cara, aí é, é confundida, começou a dar um esporro, cara, tá, um esporro animal. Porque você viaja pelo mundo inteiro e você vê as pessoas femininas em empregos por causa desse negócio e que não
1: sei
0: o que, se que ser proibido. E na Espanha, não sei o que lá, na DVD na rua. Caramba, né? Ficou f***, daí fica escutando, se escutando, se escutando, se escutando, Ai, se 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 escutando. E meu sócio tinha evaporado, né? Tava só um montinho <risos> de tensas na cadeira dele.
2: Ai, e aí, como é que terminou essa história, cara? Você conseguiu a bolsa?
0: Mas daí, tipo, eu não sei como, meu sócio conseguiu, cara. Eu não sei se ele matou alguém, se ele se ele roubou de alguém.
2: <risos> mas ele
0: pediu pegar a sacolinha do Rio, cara.
2: E o que, que tinha dentro?
0: Tinha uma pulseira verde de limão, uma camiseta e uma mochila. Ah, que ótimo. <risos>
2: Tem uma outra história que a gente tem que contar aqui também. Dizem que é muito bom que você matou uma galinha. Ah, porque o Fábio, a blue ele é todo, todo sabe a natureza, né, cara? Todo é, vegetariano. Vegetariano. Só come peixe porque peixe não, não tem vida mesmo. Não tem hum, alma, segundo.
0: <risos> <risos> não é nada disso. Não é nada disso. <risos> peixe não peida. <risos> Se o peixe tivesse músculos na cara e tivesse expressão, você
2: não comeria, cara. <risos>
0: Acontece que eu não como qualquer peixe.
2: Ah. Eu como peixes criados, criados em fazendas de peixes. Olha, tá? excelente. eu como vacas criadas em fazendas de vacas.
1: <risos>
2: Mas acontece, jovem é
1: Acontece,
0: jovem é ah. Como o Marcelo Fornal já muito bem lembrou, ah. peixe não peida. <risos>
2: Tá certo. Tá certo, tá certo. Mas conta aí a história da galinha, cara. Você tirou uma vida. Você tirou uma vida, Fábio. Abô. Não é que eu matei a galinha? Quando você morrer, ela vai estar esperando você. <risos> Ai, mas fale, conte.
0: Porque meu pai tinha uma chácara no interior de São Paulo, né? É. E eu tinha. 15 anos na época, obviamente não era o que mais eu mais gostava de fazer, não era ir pra chácara, né? Uhum. E aí, que eu tava varrendo alegremente o quintal, né? <risos> e uma galinha resolveu passar no meu caminho. E aí, eu bati sem querer, lógico, né? Ah, com a vassoura no pescoço dela, e o pescoço quebrou. Meu
1: Deus, cara! <risos>
0: Cara,
2: eu não que vocês estão rindo. É frágil assim ou você tava varrendo com raiva? Cara? Não, cara, é muito frágil. Quer dizer, tava com cara... raiva, mas... É frágil, é frágil. Eu vou te falar que eu já vi isso acontecer, cara. Meu irmão tava botando as galinhas pra dentro do galinheiro lá, quando a gente tava na Espanha, com um graveto
1: no ah. pescoço
2: da galinha preferida do meu primo. A galinha, ela só inclinou pra trás e... POP! De peito no chão. Que horror, um, cara!
0: Cara, então você tem na sua mente a mesma cena que eu, cara. Que a galinha dando voltas, em volta do eixo do pescoço dela, quebrado, bateu no saco. Meu Deus! cara, essa galinha vai morrer, o que, que eu faço?
2: <risos> o pescoço caidinho pro lado? Não, o pescoço no chão. Que é isso, cara? Meu Deus! Cara, você é. não entende? A galinha, ela tem um botão de emergência no cérebro dela, que é quando ela morre, ela liga a, a putaria, sabe ela? ela fica maluca, cara. <risos> Ela usa ela... os últimos segundos de vida ela pra te escrotizar,
0: saca, né? <risos> ela ficou girando em volta do próprio eixo, cara.
2: Ai, que Daqui
0: horror. Ela tá, cara, cara maluco. E o chão era seco e começou a levantar poeira.
2: Meu Deus, cara, meu Deus. É, foi o um time de terror, cara. E aí, de noite, ó, vocês comeram a galinha, né?
0: <risos> Calma que não acabou o sofrimento dela ainda. Aí. aí, pô, cara, eu fiquei todo, todo triste, tá? Eu queria acabar com o sofrimento dela, né?
2: Ah.
1: Aí eu
0: peguei uma pá para separar a cada... cara do corpo. Meu Deus, do <risos> Deus. <risos> Jovem Nerd, Jovem Nerd, o, o que você faria no meu lugar?
1: Cara, eu não sei,
0: cara, não sei, não eu sei. Ela parar, eu precisava parar, terminar com a sinastro de alguma forma. Aí eu peguei a pá e comecei a bater no pescoço dela pra quebrar.
1: Deus do
0: céu! Cara, eu não acredito que vocês estão rindo dessa história.
1: Isso é muito sério.
2: Que horror, que tristeza aí, cara?
0: Mas conforme eu fui batendo, como eu disse, tipo, tinha muita poeira, porque o chão era de terra batida, né? Uh -huh. Ou seja, eu só conseguia afundar a cabeça dela no...
1: Ela um avestruz. E ela girando,
0: né? E ela girando.
1: Que E
0: aí, quando meu pai tava quase pra chegar, eu falei: "Meu o que, que eu vou fazer com essa porra, Dessa galinha aqui, que fica é girando em volta do próprio eixo? E aí tinha um buraco lá por perto, o no buraco viva ainda.
2: Meu Deus!
0: Ela não morria, cara. Ela não tava
2: ela... viva mais, cara. Ela era. Isso era espasmo muscular, ah, cara. Ah, ah, tava viva. Não <risos> Não tava, teu maluco. Uma coisa é você tremer, você
0: tem espasmo, sabe? Você é tipo zumbi. Não,
2: mas, não cara, olha só. Ela morre, cara. Quem tem fazenda, sabe que você corta a cabeça da galinha e o corpo sai correndo sem cabeça, cara. Quantas é, vezes eu venho isso é, a... é assim, cara. Ela já tinha morrido, viu, e Minha tia foi matar uma galinha pra cozinhar, não, não foi de escrotidão com o galinho. E ela cortou <risos> o, o pescoço, cara, e a galinha Escapuriu, sabe? Cara, foi um filme de terror, cara. Porque como a minha tia tinha cortado o pescoço, era sangue E rixando da do lugar onde era a cabeça, sabe? É, claro, né? E a galinha correndo pra cima da gente, cara. <risos> É, 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 e é, é, é. nós éramos pequenos, eu correndo desesperado de medo da galinha, sabe, com ele de, de cabeça. Minha cara. Puta, eu tenho
0: 28 anos hoje tenho trauma de sapor até hoje.
2: Então você jogou lá no buraco, na vala, ainda correndo.
0: Bom, e aí quando ela não, não queria morrer, eu taquei fogo e fui embora.
1: É. <risos> cara, vocês não estão entendendo. Meu pai tava
2: chegando. <risos> você acha, você acha que ser vegetariano hoje vai te salvar do inferno? <risos>